1: Et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Soir Info, week-end sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec nos invités pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser, débattre bien évidemment avec pour vous accompagner ce soir... Gabrielle Cluzel. Bonsoir, ma chère Gabrielle, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, eh bien, Régis Le Sommier. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Régis, directeur de la rédaction d'Omerta. Nous accueillons également Jérémy Calfon, avocat. Bonsoir, Bonsoir Jérémy. Et Claude Obadia est également avec nous. Bonsoir, Claude, Bonsoir. agrégé de philosophie. Et puis, Bonsoir. Denis Deschamps, géodocteur en géopolitique, analyste, conférencier. Je vous propose. De démarrer donc avec euh, la visite de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin au secours de Mayotte, le ministre de l'Intérieur, qui est donc arrivé ce matin dans le département français. Il était accompagné de la nouvelle ministre des Outre-mer, Marie Guévenou, pour répondre à la colère des habitants. Vous le savez, des habitants submergés par l'immigration massive et la criminalité. Fin du droit du sol, fin des visas territorialisés, limitation du regroupement familial. Des annonces qui se veulent fortes, nous allons y revenir avec vous dans un instant. Des interrogations également, on y reviendra. Mais avant, le point sur cette visite avec Célia Barotte.
2: Eh bien Olivier, il faut en retenir que malgré la visite du ministre de l'Intérieur à Mayotte, les Maorés continuent les barrages. Les barrages sont maintenus en attendant que les engagements du gouvernement soient signés. Les Mahorais attendent et surtout les collectifs de citoyens attendent que les mesures prises par Gérald Darmanin et annoncées soient signées, soient tactées. Gérald Darmanin, vous l'avez rappelé, a annoncé dès son arrivée sur l'archipel plusieurs mesures dont la suppression du droit du sol pour couper l'attractivité de l'immigration irrégulière ou encore un resserrement des conditions de, de, du, gros, du regroupement familial, la suppression également des titres de séjour à validité territoriale limitée. À Mayotte, Gérald Darmanin a également annoncé qu'une fois la paix républicaine Retrouver l'opération Wambushu 2 sera lancée pour lutter contre la délinquance et l'immigration irrégulière, notamment grâce à l'arrivée d'une quinzaine d'hommes du GIGN. Marie Guévenou, la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, a déjà prévu de revenir dans un mois pour faire un état des lieux sur la situation.
1: Alors cette annonce qui euh, suscite le débat hein, depuis ce matin, euh, celle concernant le droit du sol, nous allons y revenir, mais peut-être avant Gabriel Cluzel, euh, un constat un peu plus général, il aura fallu attendre que Mayotte soit touchée réellement par le chaos pour que des mesures fortes soient prises, annoncées en tout cas. On verra euh, si elles sont applicables. Euh, la question tout de même de l'anticipation euh, se pose. Pourquoi ne pas avoir pris ces décisions plus tôt et, et attendre que le chaos, l'insurrection s'installe à Mayotte
3: le chaos est là depuis un moment. Hein. D'ailleurs, nous, nous l'avons déjà commenté il y a plusieurs mois sur ce plateau. Simplement, l'actualité fait qu'on l'oublie. Donc là, il s'est réinvité et euh, Gérald Darmanin était obligé de, de, de réagir. Évidemment, il faut voir l'état dans lequel euh, psychologique, notamment dans lequel sont les maorais peuvent plus. Et d'ailleurs, il faut voir la façon dont euh, Gérald Darmanin, on le voit pas sur euh, ses images plus policées, mais euh, il, y a eu, il a été accueilli. Il y a, des, il y a eu des manifestations tout à fait euh, hostiles, des groupes de femmes notamment, qui, qui lui reprochaient de ne euh, pas agir sur, sur l'immigration. Et puis, il sait que ce, cette question n'intéresse pas que Mayotte. Ça intéresse la France entière, à deux titres, parce que les Français sont tous solidaires des Mahorais, qui est un département français, qui a choisi la France et qui, à ce titre, euh, 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 doit être respecté et considéré comme un département français, mais aussi parce que les Français pour beaucoup savent ou ont conscience que Mayotte préfigure ce qui pourrait nous arriver, parce qu'il y a exactement les mêmes ingrédients un peu plus concentrés si j'ose dire mais les mêmes causes produisant les mêmes effets évidemment nombre de Français se disent si Mayotte est dans cet état-là eh bien c'est que nous nous ne tarderons pas à l'être également donc évidemment l'enjeu est extrêmement fort
1: Denis Deschamps, Régis Le Somi, je vous donne la parole dans un instant, mais je vous propose d'écouter, justement, vous en parliez des Mahorais, la réaction de Mahorais après euh, les annonces de Gérald Darmanin et sa visite à Mayotte.
4: Alors, le ministre de l'Intérieur, il arrive, il commence à choquer euh, les manifestants. Il a clairement dit que les Mahorais sont à la limite de l'insurrection. Non, c'est pas du tout ça. On ne peut pas renverser le gouvernement. On est là pour lutter pour euh, le co la convergence des droits, pour, euh, pour demander plus de moyens pour éradiquer la délinquance juvénile qui grandit de plus en plus. Et c'est tout. Nous, on n'est pas là pour renverser le gouvernement. Bien sûr que le mouvement va s'intensifier, on ne compte pas s'arrêter là tant qu'on va pas avoir euh, les, euh, les paroles du ministre euh, se mettre en action. C'est tout ce qu'on attend, on veut du concret, on veut pas de paroles. Des, be des belles paroles, on nous a vendu, on nous a vendu euh, des belles paroles à Mayotte.
5: Donc euh, aujourd'hui, serait temps que l'État euh, fasse régner la justice et qu'ils qu fasse leur travail tout simplement.
1: Ouais, il serait temps que l'État fasse régner la justice. Euh, on entendait ce témoignage de, de Saïd, effectivement, qui intervenait cet après-midi, Denis Deschamps, et qui disait Le problème, c'est qu'il y a des, des mineurs isolés euh, qui commettent de, des actes de délinquance, des actes criminels, même, oui, parfois. Et derrière, oui, la justice oui. ne suit pas. Ça a été aussi un, une problématique soulevée. Hein.
6: Ah oui, oui, tout à fait. En fait, je dirais, enfin, nous avons débuté la séquence possible de la résolution du problème. Nous sommes à la première étape. La première étape, c'est. Puisque l'État n'a pas fait suffisamment le constat, ce sont les habitants eux-mêmes qui se sont entrés entre guillemets, en rébellion. Parce que ça fait très longtemps, comme disait Gabriel, ça fait plus de 10 ou 15 ans que le problème existe, que les gens s'enferment aujourd'hui dès qu'il fait nuit, c'est-à-dire à, à 18h, ils s'enferment chez eux. Ça devient dramatique. Il y a des agressions XXL. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on est dans l'annonce politique. Mais l'annonce politique, c'est bien, mais pourquoi elle n'a pas été prise il y a 7 ans quand M. Macron est arrivé Mais même avant, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était aussi là encore une fois, un héritage. Donc malheureusement, ça aurait dû être fait bien avant, même sous Hollande. Troisième élément, il va falloir comment, on met ça, comment mettre ça en pratique. Moi, je veux bien euh, je veux bien euh, que ce soit la possible solution, mais, il va, mais là, on va avoir un rendez-vous, puisqu'on va modifier possiblement la Constitution au mois de juillet, mais on va aussi avoir une... Comment dire Une possible sanction euh, juste au-dessus de, du mouvement de la Constitution, justement, pour savoir si la France est indivisible ou non, ou si on a le droit de mettre en un, un, un département, le 101 e dans un état d'exception. Et quatrième élément, et c'est là où en fait, vous journalistes, vous allez avoir toutes les séquences à suivre, et notamment le quatrième élément, c'est qu'une fois que la décision sera prise, il va falloir la mettre en application, et au niveau des fêtes, on ne peut pas lutter contre les fêtes. Et en fait, tout ça, ça va probablement nous emmener jusqu'à la fin de l'année, et... Les fêtes, ça va être quoi Est-ce qu'on va enfin endiguer, c'est-à-dire arrêter tous ces flux de passeurs en mer Est-ce qu'on va raccompagner les gens vers Mayotte ou vers le continent, puisque maintenant il y a des flux vers le... depuis le continent on, on va en être où Et vous avez vu les gens ce qu'ils disent. On veut des actions, on veut des faits, on veut on veut une solution
1: pratique. Oui, effectivement, il y a eu plusieurs mesures, des mesures qui pourraient avoir des effets à, à moyen et, et long terme, comme la fin du droit du sol. On va y revenir. Régis Le Sommier, vous avez été, vous connaissez bien Mayotte, vous avez réalisé un documentaire. J'ai réalisé de un demain. documentaire, oui. — Et effectivement, euh, cette situation, elle ne date pas d'hier. Euh, pourquoi est-elle insoluble, finalement, aujourd'hui Puisque Alors, euh, la colère continue hein, sur place, malgré les annonces de Gérald Darmanin.
7: — Ce qui est intéressant, moi, moi, Mayotte, je vous livrerai un petit peu le, le sentiment que, que j'ai gardé, l'impression que j'ai gardé de cette île. C'est un endroit que je n'ai vu aucun endroit comme ça au monde. C'est-à-dire que vous avez, avec l'immigration... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez environ un étranger, un habitant sur deux qui est étranger. Vous avez une contre-société qui s'est faite au sein de l'île. C'est-à-dire qu'on évoque effectivement les les mineurs isolés. Pourquoi Parce qu'ils sont isolés, ils sont nés à Mayotte, donc ils ont la nationalité française et leurs parents sont repartis à Anjouan ou à Grande-Comore, c'est-à-dire qu'il y a un flux permanent et euh, la ma maternité de Mamoudzou est la plus grande maternité de France, par exemple. Ouais. D'Europe, D'Europe, donc, ouais. euh, vous voyez, ah, Mais si vous, si vous voulez, c'est pas simplement euh, les maorés euh, qui acceptent euh, une grosse partie euh, d'immigrés, c'est-à-dire que vous avez des villes entières euh, Tsingoni, Cambani, Kamb par exemple, euh, qui, euh, ont, au départ, c'est des, euh, des tôles. Ensuite, euh, on, on, construit, on construit, on construit des bidonvilles en fait, et, et des bidonvilles se sont Construite au milieu des forêts. Ça, ça menace même euh, la faune et la flore ouais. euh, de l'île. Mmh. Vous avez à peu près environ, on estime, à 600 000 habitants euh, sur l'île aujourd'hui, donc qui croulent littéralement sous la population. Officiellement, il y en a 250 000. Donc, c'est pas simplement trois mineurs, trois quatre mineurs isolés qui posent problème. C'est un, une ville entière où vous pouvez... Vous avez un boulanger qui est clandestin, vous avez un garagiste qui est clandestin, vous avez... En fait, tout ça, il y, y a une autre société, et ce sont des gens qui qui parlent français. Pourquoi Parce que la plupart ont été élevés dans les écoles de la République, puisque quand ils arrivent et que les enfants naissent là-bas, eh bien, ils sont scolarisés comme les autres. Donc si vous voulez, euh, c'est une sorte d'aberration totale du système français avec deux sociétés, et une, évidemment, qui est en train de prendre le dessus sur l'autre. D'où le cri d'alarme des Maoris qui disent, en fait, c'est une population qui se retrouve presque expulsée de chez elle, de son, de son île. Et nous nous, nous nous interrogerons d'ailleurs à 23h de savoir
1: si une partie de cette population ne va pas arriver dans l'Hexagone. Puisque d'ailleurs c'est déjà arrivé, on verra une, une vidéo, le Eric Tegner, directeur de la rédaction du Livre Noir, qui est sur place et qui a filmé déjà cet après-midi une cinquantaine de demandeurs d'asile. Qui, arrivent, qui vont arriver dans les prochaines heures donc, à Paris. Mais cette mesure forte peut être un mot, on, on le disait, la fin du droit du sol. Alors, rappel, hein, le droit du sol qui détermine la nationalité euh, d'après le lieu de naissance de l'individu, il se distingue bien évidemment du droit du sang, lequel reconnaît la filiation comme critère de nationalité. Mais Georges Fenech, l'ancien magistrat, eh bien, doutait sur la faisabilité de mettre fin au droit du sol à Mayotte et il explique pourquoi.
5: J'en doute, en réalité, parce que l'article premier, non pas de la Constitution, mais de la Déclaration des droits de l'homme, l'article premier nous dit que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit. Naissent libres et égaux en droit, voyez-vous. Et la Déclaration des droits de l'homme fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc je ne vois pas comment on peut... Euh, enfreindre finalement cet article premier qui est immuable, sans poser un vrai problème de constitutionnalité. Je crois, c'est mon avis, que la seule solution, ce serait de euh, généraliser le droit du sol à l'ensemble du territoire français. Vous ne pouvez pas distinguer alors que Mayotte, je le rappelle, est le 101e département français. Jérémy Calfon,
1: il est là le nœud du problème, c'est qu'on ne peut pas distinguer à la fois Mayotte et le reste du territoire euh, français concernant euh, ce, cette fin du droit du sol
8: Non, juridiquement, il n'est pas là. Euh, D'abord, l'article soixante-treize de la Constitution nous dit déjà euh, que les Outre-mer ne sont pas sur un pied d'égalité avec la métropole et qu'il peut y avoir des aménagements législatifs en Outre-mer, c'est-à-dire une différence... Euh, légal entre l'outre-mer et la métropole, qu'on peut aménager un certain nombre de choses en outre-mer liées à leur situation spécifique donc dans l'absolu on pourrait même ne pas avoir besoin de réformes constitutionnelles pour faire passer cette suppression du droit du sol mais c'est précisément pour éviter cet écueil que vient de pointer Georges Fenech que le gouvernement veut passer par une réforme constitutionnelle. En passant par une réforme constitutionnelle, le gouvernement se donne les mains complètement libres, puisqu'il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Une réforme constitutionnelle, elle n'est pas contrôlée. Elle n'est pas soumise aux fourches codines du Conseil constitutionnel. Donc, à partir du moment où vous faites rentrer quelque chose dans la Constitution, c'est fini, on ne le contrôle plus. Mmh. Dans le sens où une réforme constitutionnelle n'est contrôlée par personne. Elle n'a mmh. aucune limite légale. Si vous voulez légaliser le meurtre et le mettre dans la Constitution, il n'y aura rien qui s'y opposera. Donc il euh, n'y a pas de difficulté législative ou juridique à euh, ce genre de réforme si elle est constitutionnelle.
1: Pas de difficulté législative ou, ou juridique, Claude Obadia mais déman, néanmoins peut-être une demande des Français qui vont euh, finalement se dire bien si ça fonctionne pour Mayotte pourquoi pas pour le reste du territoire euh, c'est comme cette, euh, ce rideau de fer annoncé pour empêcher les, les flux de migrants en mer si ça fonctionne à Mayotte pourquoi même si effectivement la géographie n'est pas la même mais pourquoi on ne le mettrait pas en place il va y avoir aussi peut-être ces réactions du peuple français
9: Oui bien sûr il va y avoir ces du peuple français. Évidemment, beaucoup vont se vont être interpellés par, par cette situation. Imaginez que, euh, effectivement, l'idée de supprimer le, le droit du sol pourrait aussi euh, contribuer au règlement du problème de l'immigration euh, sur le territoire euh, métropolitain. Mais moi, ici, ce que je voudrais dire, c'est que euh, je serai euh, ce soir euh, moins optimiste que... que, que que, que vous euh, et je serais Moi, il n'y a, a pas
1: véritablement d'optimisme pour le moment que Claude Denis, Nouveau, Denis de voyait.
9: Voilà. <rire> de, Denis voyait dans euh, enfin euh, l'action. Voyait dans le début de l'action euh, euh, peut-être l'esquisse, un commencement de, de ouais. règlement du problème. Moi, je ne crois pas parce que en vérité, euh, 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 excusez-moi de, de ici de d'extrapoler de, 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 un tout petit peu, mais en vérité, ce qui se passe à Mayotte. Est-il tellement différent de ce qui se passe depuis des années au sud de l'Europe Ce qui se passe à Mayotte est-il tellement différent de ce qui se passe aujourd'hui au sud des États-Unis euh, au sud du Texas, que voit-on se passer aujourd'hui dans différentes régions Dans le nord de Paris, ai on voit. Mais non, mais... On, va y, on va
1: y parler. En fait, on, on va en va
9: voit d'énormes contrastes géopolitiques. On voit d'énormes contrastes géoéconomiques. Alors, on pourra fermer ses frontières, bien sûr. Euh, on pourra supprimer le droit du sol. On pourra durcir le regroupement, les, les, les règles du regroupement familial, et on pourra évidemment prendre acte de la détresse des Mahorais, Mais euh, si on n'est pas capable de travailler à la réduction, en fait, de la grande pauvreté dans le monde, sur fond euh, de diffusion instantanée de l'image et euh, de l'opulence de laquelle euh, euh, nous euh, nous sommes les euh, bénéficiaires, je ne suis pas certain qu'on pourra un jour régler le problème américain, régler le problème des Grecs, régler le problème euh, des Mahorais. Donc on parle beaucoup de la France, on parle beaucoup de Mayotte et j'ai l'impression ce soir qu'on ne parle de la grande pauvreté dans le monde que lorsque, effectivement, elle vient euh, euh, s'inviter sans qu'on la demande à notre porte et lorsqu'elle perturbe nos modes de vie à nous, euh, dans les pays riches,
1: je vous propose d'y revenir à 23h. On reviendra notamment sur ces images, ce départ de 50 Africains à l'aéroport de Mayotte alors que Gérald Darmanin s'entretenait justement avec les autorités locales des demandeurs d'asile donc renvoyés sur, sur l'Hexagone. Qu'est-ce qu que cela révèle finalement Est-ce qu'il faut y voir un signe pour la, pour la suite des opérations On y reviendra à 23h. Mais avant, retour en France puisque face au trafic de drogue, les appels au secours se multiplie. On le constate ces derniers jours après l'enfer des riverains du nord de Paris, nous en parlions hier face au trafic de craque, eh bien nous allons vous parler ce soir de l'enfer des riverains à Bordeaux face aux dealers. Le quartier des Capucins plus précisément est en proie depuis plusieurs années au trafic de drogue, du trafic qui provoque bien évidemment une insécurité grandissante dans les rues et face à cette situation les habitants poussent eux aussi un cri d'alarme. Il demande à la mairie plus de moyens pour résoudre le problème. Le reportage de Célia Gruyère et puis Maïlis, une riveraine, sera en liaison avec nous juste après pour témoigner de
10: son quotidien. Dealer en plein jour, droguer, jeu d'argent et même parfois des agressions. Le quartier à proximité du marché des Capucins et notamment dans la rue élige un trac à Bordeaux est considéré comme abandonné des pouvoirs publics. Une situation qui dure depuis cinq ans. Un collectif de riverains épuisés a donc manifesté devant la mairie hier après-midi.
7: Il y a des jeux d'argent qui s'opèrent qui, qui, qui qui là, il y a beaucoup de trafic et euh, il y a une insécurité totale. Les gens, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils n'osent même plus rentrer chez eux, on les menace. Les gens pissent partout,
10: ils
6: boivent, ils se droguent.
10: Les moyens déployés par la mairie sont jugés largement insuffisants pour répondre aux problèmes. On nous répond parfois, à la mairie, écoutez, c'est un quartier populaire, l'immobilier y est moins cher. Donc presque on considère que c'est normal, qu'on doit supporter ça. Et euh, eh bien ça n'est pas le cas. Nous on a acheté, c'était pas comme ça. Moi je veux pouvoir garantir à mes locataires qu'ils vont dormir le soir. Je veux pouvoir leur garantir qu'ils le vivent tranquillement. La vidéosurveillance ainsi que les effectifs de policiers municipaux devraient être renforcés. Fin décembre, plus d'un kilo de cocaïne a été saisi dans ce quartier lors d'une opération des forces de l'ordre.
1: Alors pour bien comprendre ce que vivent très concrètement les habitants de Bordeaux, du quartier des Capucins, nous sommes en liaison avec Maïlis qui a accepté de, de témoigner ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour démarrer très concrètement, oui. racontez-nous quel est votre quotidien aujourd'hui
4: alors tout d'abord, merci beaucoup de, de me donner la parole, donc euh, c'est vrai qu'en tant que riveraine, moi je, euh, je peux témoigner de, de l'agacement parce que depuis deux ans, en fait depuis le Covid, on a l'impression d'être pris en otage dans ce quartier où j'ai acheté, où je suis habitante et où je travaille euh, depuis 2015. Euh, donc j'ai vraiment vu une évolution depuis le Covid avec euh, l'arrivée de dealers qui, euh, qui exercent leur activité illégalement au vu au sud de, de la police, de la population. Et, euh, et en fait moi je ne suis pas du tout tranquille, donc je ne vais plus dans ma rue, je suis obligée de passer dans une rue parallèle pour aller au marché, faire mon marché, euh, pour aller euh, à d'autres points de, de commerce de, de mon quartier. Euh, donc euh, la vie effectivement quotidienne est, est perturbée, le soir je n'en parle même pas euh, puisqu'il n'y a pas d'éclairage, donc euh, en fait les personnes continuent à dealer, à vendre leur drogue et à, à faire les casinos sauvages aussi de nuit, donc euh, euh, il est bien évident que euh, ça n'est pas du tout sécurisant. Euh, C'est même euh, très anxiogène, donc euh, il n'est pas question euh, d'arriver euh, le soir, euh, à la nuit, euh, voilà.
1: Et bien évidemment, un impact sur votre morale, on l'imagine aussi
4: oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est stressant. C'est pas un quartier où il fait bon vivre, alors que ça n'était pas le cas il y a euh, il y a quelques années. Et euh, c'est vraiment un quartier, euh, hormis cela, qui est très agréable, qui est vraiment multiculturel, euh, avec beaucoup aussi un patrimoine culturel bordelais très intéressant et euh, des voilà des très familial, avec beaucoup d'enfants et, et on, on a l'impression d'être abandonné par les pouvoir public par la mairie euh, alors peut-être aussi que les policiers n'ont pas tous les moyens d'intervenir mais il y a quand même des choses donc là je trouve que c'est bien cette mobilisation qui s'est passée hier et on va continuer vraiment avec cette belle énergie, cette belle solidarité euh, parce que voilà, parce que nous c'est notre quartier on n'a pas envie d'être en otage et on n'a pas envie de déménager, c'est pas à nous de partir d'une certaine manière. Mais exactement et d'ailleurs nous
1: entendions Stéphanie ça fait maintenant donc trois ans que vous alertez les autorités Local. Nous entendions Stéphanie, une porte-parole hein, euh, des, des riverains de, de votre quartier, euh, qui disait que lorsqu'elle faisait part des difficultés à la mairie, eh bien, on lui disait mais c'est un quartier populaire, alors les, les loyers sont moins chers, donc finalement, eh bien, euh, accepter ces déconvenus, c'est un petit peu le sentiment euh, qu'elle avait. C'est cela la réponse aujourd'hui de la mairie de Bordeaux
4: moi, c'est vraiment démagogique parce qu'en fait, c'est pas plus populaire qu'un autre quartier. C'est jeune, c'est étudiant et c'est animé. Mais dire que c'est populaire, alors ce serait, on voudrait peut-être plutôt parler de, euh, du quartier Saint-Michel, qui est un quartier qui historiquement euh, était un quartier commerçant, euh, le quai des Salinières, où les bateaux arrivaient et amenaient le sel, donc euh, à la différence du nord de Bordeaux qui était plus euh, aristocratique. Mais aujourd'hui, on, on est bien loin de tout ça, n'est-ce pas tous les quartiers de, de Bordeaux sont, peuvent être considérés comme, comme populaires, donc je, non, je n'ai pas l'impression que ce soit plus populaire qu'un autre quartier. Encore une fois, euh, moi je suis entourée de 17 euh, points culturels historiques qui sont donc classés euh, par, le, par le patrimoine, donc c'est un très beau quartier. Et euh, moi je suis très heureuse et j'ai envie que ça, ça revienne, ça retrouve son, son atmosphère euh, habituelle euh, qui est vraiment très amicale et, et très fraternelle avec beaucoup de... De, de différentes nationalités euh, qui cohabitent très très bien en fait.
1: Merci beaucoup euh, Maïlis pour votre témoignage. Avec bon, grand courage, bon courage. Bon bien, courage bien évidemment. On espère que la situation va se débloquer pour vous. Nous entendions donc les autorités finalement depuis 2-3 euh, ans ne, ne, ne répondent pas. C'est le cas également à Paris puisque nous avions Isabelle qui est venue témoigner sur l'enfer que les riverains vivent dans le nord de, de Paris. Euh, et alors ce qui est intéressant c'est euh, cette prise de parole d'Anne Hidalgo. Cet après-midi, Porte de la Chapelle, euh, Porte de la Chapelle, qui accueillera des épreuves olympiques cet été. Et la Porte de la Chapelle, pour vous, téléspectateurs qui nous regardez, qui ne connaissaient pas forcément Paris, c'est vraiment au nord de la capitale, là justement où ont lieu les, les trafics de, de crack, là où les riverains vivent véritablement en enfer. Alors on va écouter Anne Hidalgo et puis vous réagissez ensuite.
4: Souvenez, on parlait de ce quartier comme d'une no logozone. Ça nous avait amené d'ailleurs à réagir assez violemment parce que tout ça n'était pas euh, non plus euh, très... Euh, juste vis-à-vis -vis des habitants. Mais nous nous sommes engagés à faire changer les choses et aujourd'hui, nous avons la démonstration que le changement est possible.
11: Madame la mère, vous avez utilisé une belle, expression. une belle expression. Il fallait que ce quartier ait un peu ses euh, Champs-Elysées, sa tour, fait son symbole. On peut revenir là-dessus, parce que je trouvais l'expression très jolie. Voilà.
4: Ah oui, d'ailleurs, euh, les gens nous ont pris un peu pour des fous euh, quand on a, avec Eric, dit euh, euh, la porte de la chapelle, la rue de la porte de la chapelle, ça sera comme les champs Élysées, ça doit être très très beau. Certains n'y croyaient pas du tout. On s'est beaucoup fait moquer aussi sur ces expressions. Et en fait, aujourd'hui, moi je suis tellement heureuse quand j'entends les habitants eux-mêmes le dire.
1: Mais c'est absolument incroyable, Gabriel Cluzel, cette déconnexion. Nous étions encore hier avec nos reporters sur le terrain pour constater la situation sur place. Nous avons entendu de nombreux témoignages pour dire l'enfer avec les trafics de drogue, les RICS qui n'arrêtent pas, et Anne Hidalgo qui ne voit pas cette réalité. C'est tout de même incroyable. Je ne veux pas la voir. aussi, j'ai
3: eu au téléphone. Quelqu'un qui habite près de Stalingrad, qui m'a dit que sa vie était un enfer et que elle, son logement, elle ne pouvait même pas s'en défaire du reste puisque sa valeur immobilière avait baissé de façon extrêmement extrêmement forte. Donc j'imagine qu'elle n'est pas tout à fait rassurée de voir sa mère euh, parler de, de, de cette façon-là de, euh, de, de son quartier. Mais vous savez, moi ça me rappelle Emmanuel Macron qui en parlant de la Seine-Saint-Denis avait dit que c'était la Californie sans la mer. Oui. Mais vous voyez, on est dans une espèce de, de, de narratif lunaire qu'ils euh, sont en train tous, les uns et les autres, de se raconter. Alors, je ne sais pas, Mayotte, c'est Tahiti euh, mm. euh, sans les couronnes de fleurs. Non, mais c'est complètement euh, fou de voir la déconnexion de ceux qui, aujourd'hui, euh, nous gouvernent, les nouveaux Champs-Élysées. Si, le seul point commun, c'est qu'il y a beaucoup de délinquance le soir sur les Champs-Élysées. De fait, oui. parlons-en. Mais, euh, mais, et... mais pour le reste, ça n'a absolument rien à oui, voir. Et, voir. Et, et...
1: Effectivement, la comparaison n'était pas forcément heureuse puisque quand on sait ce que sont devenus, les champs élysées aujourd'hui,
7: et des connexions totales quand on suit le, quand on revient sur le sujet précédent avec Bordeaux, oui. parce qu'on se rend compte finalement que une nouvelle mairie de gauche aussi. Euh, on prend l'exemple on, on évoquait l'exemple de Nantes mais c'est pareil il y a 20 ans Nantes c'était une ville très clean oui. c'est devenu pareil ça a périclité euh, aujourd'hui on, on s'aperçoit que justement il y a non seulement un, comment, un élargissement du trafic de drogue prenez Marseille par exemple où euh, avant c'était les quartiers nord maintenant c'est toute l'agglomération de Marseille et là rien n'a été résolu en réalité sur cette fameuse colline du d'Ukraine qui n'arrête pas de se déplacer oui. euh, qui va toujours dans, les mêmes, dans le même périmètre euh, à un moment la mairie de Paris d'ailleurs avec qu'on avait tenté de, de s'en débarrasser avec, euh, comment, Bondy et les, 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 les communes de, de Seine-Saint-Denis pour les, pour les écarter. Mais finalement, euh, ça ne s'est pas fait. Et, et donc là, on est avec un déni de réalité dans les trois cas. C'est-à-dire dans, dans, que ce soit à Nantes, euh, que ce soit à Bordeaux... à Et on peut a même, parler, maires, on peut même parler
1: de Besançon, oui, cest absolument terrible, où Gérald Darmanin s'est rendu. Parce que c'est vrai que Jérémy Calfont, le gouvernement, a, a, avait annoncé des opérations place net. Il y en a eu une cette semaine à Besançon notamment, euh, c'est-à-dire oui. le euh, déploiement de forces de l'ordre pour aller, faire, d habitude, d habitude. Voilà, pour aller oui. faire des saisies, mais on voit que ça ne fonctionne pas. On a vraiment le sentiment aujourd'hui que c'est insoluble, puisque même à quelques mois des Jeux Olympiques, la situation reste catastrophique dans le nord de, de Paris. Euh, on l'a vu à Bordeaux il y a un instant. Est-ce que l'on peut dire que finalement on n'arrivera jamais, jamais à venir euh, à bout de ces trafics de drogue
8: Ça a l'air insoluble parce que c'est très multifactoriel. Mmh. En fait. euh, Dieu sait que je trouve... Euh, l'intervention d'Adi Nalgo complètement lunaire, mais en réalité, euh, elle ne peut pas y faire grand-chose. Ça ne se joue pas au niveau des municipalités. Il bah, y a une police municipale qui pourrait et La police municipale n'a pas ni le niveau, ni la compétence pour lutter contre le trafic de drogue. Il ne faut pas oublier, le trafic de drogue. la lutte contre le trafic de drogue, c'est une fusée à trois étages. Vous avez une politique sanitaire et sociale, vous avez de l'enquête de fonds pour démanteler les réseaux, et vous avez la police, on va dire la sûreté, euh, la sûreté publique, pour euh, essayer d'écarter les nuisances liées au trafic mmh. de drogue. Mais si vous n'êtes pas bon sur ces trois niveaux, mmh. vous ne réussirez jamais. Il faut être bon sur les trois niveaux. Alors comment on fait pour être bon sur ces trois bah, niveaux Pourquoi cas, ça fonctionne pas, pas, pas. comme l'a fait le gouvernement récemment en réformant la police judiciaire et donc en, en, fait, en diminuant le nombre d'enquêteurs sur le sujet. Et le gouvernement ne peut pas être crédible sur cette question. Jean-Michel Fauverg, ancien chef du REC,
1: qui vient régulièrement autour de ce plateau, Claude Obadia dit... Si finalement, aujourd'hui, on s'attaque réellement à ces trafics de drogue, il va y avoir beaucoup de dégâts. Il faut que la population française soit prête aussi euh, à ce que ce soit extrêmement violent. Est-ce
9: qu'il y a ce paramètre, peut-être, qui paralyse aujourd'hui les autorités ce, paramè ce paramètre paralyse sans doute les autorités, puisqu'effectivement, si euh, euh, vous voulez, s'attaquer à l'économie des trafics, notamment le trafic de stupéfiants. C'est évidemment ruiner les ressources des trafiquants et donc évidemment exacerber, si vous voulez, exacerber potentiellement la violence. Mais je suis assez d'accord avec Jérémy lorsque il souligne que la lutte contre... Euh, ici, les, le, le, le trafic de drogue ne relève peut-être pas de l'autorité de la police municipale. J'ai été interpellé justement par la déclaration de euh, l'adjoint au maire de Bordeaux, Marc Etcheverry, qui déclarait très récemment à ce degré-là, dit-il, il nous faut une action forte des services de l'État. Ça ne se réglera pas comme ça. De Besançon à Nantes, de Nantes à Bordeaux, de Bordeaux à Échirolles, euh, d'Échirolles à Paris, en fait, les, les, les villes de France et pas simplement les grandes métropoles connaissent toutes euh, le même problème. Il convient donc ici, euh, ça me paraît assez évident, euh, si vous voulez, d'organiser de, de, la prise en charge. Euh au niveau national euh, de ce problème-là et de délocaliser, si vous voulez, la, la gestion des problèmes de délinquance et, oui, bon, et des exemple, problèmes et de On constater de, de, quand même qu'il y a un
3: certain nombre de villes qui suivent euh, euh, la, le, la même trajectoire oui. et qui, euh, euh, pour une raison que j'ignore, moi je veux bien ne pas faire de lien, mais ont tous des maires écolo de gauche euh, très euh, cognés. Oui. Pardon, moi j'ai vu l'évolution de Bordeaux, c'était une ville bourgeoise, tranquille, presque trop tranquille. Les comme, Nantes, disaient, hein. oui. euh, oui. comme Nantes. Exactement comme Nantes c'est une ville euh, charmante avec un patrimoine, du reste ça a été dit hein, euh, architectural tout à fait euh, euh, intéressant, une ville riche, aujourd'hui c'est une ville sale parce que tout, tout va ensemble hein, le, 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 les, les, sous les arbres, enfin les, on, on se croirait vraiment dans un pays euh, absolument pas développé comme le nôtre évidemment, et, et, et c est, c est, ça a évolué avec l'élection de ses maires c'est frappant quand vous habitez là-bas,
6: c'est factuel tous les habitants, une métastasie partout dans les grandes villes de France parce que justement comme il y a un recul de l'État, ça laisse un espace disponible et vous voyez bien que dans les grandes villes maintenant, ça apparaît partout. Ça devient, comme disait euh, euh, mon voisin tout à l'heure, ça, ça, ça devient systémique le problème.
1: Il est 23h, Maureen Vidal est là. Nous faisons un, un point sur les toutes dernières informations avec vous ma chère Maureen et puis euh, nous irons à prendre la, nous prendrons la direction de Mayotte. Ensuite, nous retrouverons Eric Tegner sur place. C'est à vous ma chère Maureen.
0: Alerte orange aux crues dans quatre départements du sud-ouest de la France. La Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont concernés avec notamment des débordements sur le pourtour du bassin d'Arcachon où le rez-de-chaussée d'un hôpital a été inondé. Des débordements de 40 à 50 cm. Les pompiers de Gironde sont intervenus sur 12 points inondés tôt ce matin. Donald Trump remet en cause l'OTAN. L'ancien président des états unis a annoncé en cas de retour à la Maison-Blanche ne plus garantir la protection des pays de l'OTAN face à la Russie. Si ceux-ci ne payaient pas leur part, il encouragerait même Moscou à s'en prendre à eux, selon ses mots. Enfin, des milliers de participants dans les rues de Dunkerque à l'occasion du célèbre carnaval. Aujourd'hui, débutaient les trois joyeuses, la période la plus animée dans le Nord, avec le championnat du monde de cri de la Mouette ou encore le fameux jet de Haran.
1: 450 kilos de sardines, c'est ce haran. que vous me souffliez. De, de haran. de haran. a jeté dans la foule, oui. C'est quand même C'est des bonnes traditions. <rire> oui, excellent. <rire> Allez, on va euh, revenir sur cette actualité de la journée. Bien évidemment, la venue de Gérald Darmanin à Mayotte. Nous en avons parlé au début de cette émission, not notamment sur les mesures annoncées comme la fin du droit du sol. Mais dans le même temps, alors que Gérald Darmanin s'entretenait avec les autorités locales, regardez ces images. On va les voir. Une cinquantaine de demandeurs d'asile, c'était donc cet après-midi, d'asile africain, qui ont pris l'avion direction l'Hexagone. Alors ces images, elles ont été filmées par Eric Tegner, le directeur de la rédaction de Livre Noir, justement, qui est en liaison avec nous, qui est à Mayotte. Eric, bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois avec nous ce soir pour nous faire vivre au plus près la situation. On vient de voir les, les images que vous avez tournées cet après-midi, alors que la plupart des journalistes suivaient Gérald Darmanin. Bien vous, vous avez fait autre chose. Vous êtes allé à l'aéroport de Mayotte. Racontez-nous.
11: Bonsoir Olivier. Oui, effectivement, c'était assez euh, surprenant. Et d'ailleurs, c'est assez troublant de se retrouver où on voit Gérald Darmanin qui vient avec un message de, de fermeté con, concernant l'immigration. Il était sur grande terre. Vous savez, à Mayotte, il y a, il y a deux îles. Il y a la petite île euh, où il y a l'aéroport et il y a la Grande-Île où il y a Mamoudzou et donc Gérald Darmanin était à Mamoudzou avec 99% des journalistes. Il était en réunion à ce moment-là et c'est à ce moment qu'il y a une cinquantaine d'Africains qui ont obtenu leur, leur demande de droit d'asile et bien effectivement qui sont montés à bord d'un avion en direction de, de la métropole. Alors il faut savoir que la semaine prochaine il y aura à nouveau 120 Africains qui vont partir vers la France. Et ce sujet, d'ailleurs, Gérald Darmanin, il l'a complètement occulté pendant la journée parce qu'il s'est d'abord concentré sur l'immigration qui vient en provenance des Comores. En fait, il faut comprendre qu'il y a d'un côté la réponse pour Mayotte, et par exemple la restriction du droit du sol en est une, mais il y a également la réponse par rapport à la métropole, par rapport à ceux qui demain vont venir en métropole. Les Comoriens, ils avaient... Globalement, très peu de chances d'arriver en métropole, mais les nouvelles arrivées d'Afrique, en revanche, augmentent la chance de, de ces personnes parce qu'ils viennent majoritairement du Congo, de Somalie. Vous savez, moi, j'étais allé dans le camp de Cavani. Ils avaient des discours extrêmement bien rodés. Ils nous expliquaient qu'ils avaient vu les associations, notamment Solidarité Mayotte. Et donc, ils vont expliquer qu'ils viennent de pays en guerre. J'ai pu interroger d'ailleurs le ministre de, de ministère de l'Intérieur qui m'a dit que les raisons, globalement, c'était le conflit, l'orientation sexuelle de ces personnes. Et la problématique, c'est que vous savez, Olivier, de nombreuses enquêtes l'ont montré, aujourd'hui, la procédure de droit d'asile, souvent, est dévoyée pour des raisons économiques. Comment on peut savoir si réellement quelqu'un qui vient du Congo était en danger à, à ce moment-là Et cette question du droit d'asile, elle n'est pas posée, alors qu'elle va concerner énormément de nos compatriotes. Il faut savoir qu'il y a 3000 demandes de droit d'asile aujourd'hui euh, sur, euh, sur Mayotte, que près d'un tiers au moins sont, sont acceptées. Et surtout, c'est les images demain qui vont venir euh, depuis euh, Paris, vous le savez, euh, c'est cette question de l'appel d'air. Parce qu'il y a un peu plus d'un an, les Africains n'étaient pas au courant qu'il y avait la possibilité du droit du sol à Mayotte. Je l'avais expliqué hier sur votre plateau. Ce sont les passeurs comoriens qui, en Tanzanie, sur le port de Dar es Salaam, on commençait à parler à l'ensemble des migrants, on leur disait, vous savez, allez directement à Mayotte, ne vous arrêtez d'ailleurs même plus euh, aux Comores, à Mayotte, vous pourrez euh, poser votre demande de droit d'asile. Moi, les migrants, encore une fois, ils me disaient, euh, vous savez, euh, moi le droit, il me protège euh, évidemment, euh, la France euh, va m'accueillir. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est qu'au début, à partir du moment où les migrants, où les Congolais, les Somaliens, également les Rwandais, vont comprendre que ça marche, que ça fonctionne, eh bien ça va être un appel d'air. À vous entendre, Eric,
1: pour être, pour être clair, vous nous dites, voilà, ça, euh, finalement, Mayotte va devenir un nouveau point de passage, une nouvelle route migratoire pour euh, les migrants africains, par exemple, qui veulent venir euh, sur le territoire national, sur, dans l'Hexagone.
11: Exactement, c'est le cas de Lampedusa, vous savez. On est vraiment ici à des milliers de kilomètres. Euh, et pourtant, vous savez, si vous regardez la carte... Euh, les Mayottes, c'est vraiment devant la, la Tanzanie et pour avoir fait l'ensemble des routes migratoires, c'est la traversée la moins dangereuse aujourd'hui. Euh, les personnes qui traversent la Méditerranée pour aller à Lampedusa, il y en a quand même une bonne partie qui refusent de le faire parce qu'ils ont peur de mourir et il y a énormément de morts dans la Méditerranée. C'est la même chose au niveau des Canaries où ils doivent faire une traversée de 4 ou 5 jours dans l'Atlantique. Aujourd'hui, on le voit bien, les bateaux pour traverser d'ailleurs et pour arriver jusque Mayotte, ils sont beaucoup plus petits, c'est beaucoup moins dangereux. Donc c'est une voie d'accès qui est beaucoup plus facile. On avait l'Afrique du Nord, on avait l'Afrique de l'Ouest, maintenant on a euh, l'Afrique de l'Est qui peut venir vers Mayotte. Et vous savez, il y a aussi l'autre point, c'est qu'on va dire oui, mais il y, ces personnes qui vont être dépoutées de leur demande de droit d'asile, euh, de toute façon, on va les renvoyer chez elles. Non, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on le voit, c'est plus facile de renvoyer des migrants euh, vers euh, les Comores, ce qui explique que le taux d'expulsion euh, est beaucoup plus fort euh, au niveau des Comores qu'au niveau de nos OQTF, de façon générale au niveau euh, national. Au niveau des pays africains, c'est très compliqué. Au niveau du Congo, au niveau du Rwanda, on n'a absolument pas d'accord euh, avec eux. Et donc, il y a ceux qui vont arriver jusqu'en métropole parce que leur demande va être acceptée et oui. cette demande, cette acceptation, ça ne veut pas dire que ça n'a pas à un moment donné été fraudé parce que les enquêtes ont montré que Xavier on en a beaucoup parlé aussi, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, que c'est assez dévoyé et il y a tous ceux qui vont rester ici à Mayotte et donc on, qui vont continuer un engorgement de cette île qui va devenir effectivement un lieu de passage.
1: Alors euh, vos propos, euh, Eric, eh bien, font, font écho à cette passe d'armes qui a eu lieu également cet après-midi entre Marion Maréchal et Gérald Darmanin. Pourquoi euh, Puisqu'il y avait cette autre annonce, la fin du visa territorialisé. C'est un, un dispositif qui empêche les détenteurs d'un titre de séjour... donc à Mayotte de venir dans l'Hexagone. C'est ce que réclamaient de nombreux euh, Mahorais, la fin de ce visa territorialisé. Et pour Marion Maréchal, eh bien cette mesure va conduire, alors je la cite, à organiser le transfert de l'immigration de Mayotte vers la métropole. Le ministre de l'Intérieur est en train de vouloir renvoyer cette immigration vers la métropole et la répartir dans nos campagnes. Je la cite. Voilà ce qu'a dit Marion Maréchal. Immédiatement, depuis Mayotte, Gérald Darmanin lui a répondu. Écoutez...
5: Et donc, Madame Maréchal de Maréchal Le Pen, non seulement elle n'aime manifestement pas Mayotte, et les maorée, elle veut sans doute qu'on abandonne Mayotte à son sort et ne pas respecter la, respecter la parole de la France prise dans les années 70. Deuxièmement, elle fait semblant de confondre régulier et irrégulier. Ce qui est évidemment euh, euh, très important. Sinon, évidemment, on fait peur à tous les Français qui nous écoutent. Et puis troisièmement, elle fait semblant de ne pas voir que nous prenons la mesure euh, qui euh, a souvent été demandée par beaucoup de gens euh, euh, ici ou là et que seul le président de la République a le courage de prendre. C'est la modification de la Constitution. Donc ce qui serait bien, c'est que Madame Marion Maréchal-Le Pen travaille un petit peu plus cet dossier, Ça nous ferait un peu de, de repos démocratique.
1: Mais au fond, est-ce que le sujet, c'est vraiment régulier, irrégulier ou pas Ce n'est pas plutôt une question de flux Est-ce qu'elle a raison Marion Maréchal Est-ce que l'Hexagone va finir comme base arrière finalement pour absorber l'immigration
3: mé
6: oui. euh,
1: exactement. une
3: réponse très méprisante. Alors mais connaît aussi. il ne répond pas sur le fond. Hein. Oui. Il ne répond pas sur le fond parce que c'est un vrai sujet. Il y a eu la gros, grosse caisse qui a occupé tous les médias, à savoir mm. on va rétablir le, le, enfin, on va établir le droit du mm. sang à la place du droit du sol à, à Mayotte. Alors ça, tout le monde en a parlé. C'était merveilleux. Et puis, il y a eu la petite flûte et en fait, on a compris qu'il y avait une stratégie de délestage, c'est tout Exactement. simple, hein. de la même façon qu'aujourd'hui... Voilà. En Donc, il y a double on discours, prend les en grandes fait. villes et, on les, et les, les immigrés des grandes villes qu'on dirige euh, vers les campagnes quand mmh. il y a saturation dans les grandes villes, et eh bien là, euh, on, les, les, les visas qui, jusque de, de, de territorialité, qui sait que les, les gens, les migrants restés à Mayotte, eh bien, vont permettre qu'ils soient, euh, cette suppression va permettre qu'ils soient emmenés dans l'Hexagone. Donc ça va faire un appel d'air supplémentaire, évidemment. Mmh. Euh, parce, comment peut-il en être autrement Donc c'est très très curieux comme façon de raisonner parce que vous avez déjà gens qui rentrent illégalement chez vous, dont vous ne voulez pas, ou, ou qui sont là, mais parce qu'on on va parler de l'immigration régulière, mais qui, qui sont massivement là, il y a un trop-plein. Donc vous dites, euh, il faut les renvoyer chez eux. Et bien Gérald Darmanin, lui, il fait autre chose. Vous avez ces gens-là dans l'entrée, lui, il ouvre le salon. Il dit, bah, venez donc dans l'Hexagone pour faire de la place. C'est quand même assez donc, absurde comme résultat.
7: De de avec, avec une étape non négligeable, la réunion. Parce que à la Réunion, se sont implantés pas mal de maorés au fil des flux justement, et que c'est une étape vers la métropole. Ça se fait pas directement aussi. Ouais.
6: Faut pas l'oublier. C'est peut-être malin plutôt euh, de la part de, de, du ministre Darmanin, parce qu'en réalité, euh, alors d'abord. Premier point, sur les, les nouvelles migrations. Effectivement, il y a des zones de guerre. En Afrique, il y a des zones de guerre, notamment en Somalie. En ce moment, on voit bien qu'il y a RDC au Somalie. On a, des, on a des gens qui arrivent dans les flux. C'est pas si nouveau que ça, en réalité. Non, non, on non, le découvre aujourd'hui. Il y a déjà les, des gens
7: de Tanzanie. Exactement.
6: Plein. Donc, c'est pas non. si nouveau que ça. Mais sauf qu'apparemment, on découvre la lumière, là. Ensuite, ce qui est assez ennuyeux, c'est que il y, a il y a des, des... gâches
7: aussi. À ouais. un, un, un Mayotte qui essaye ouais. justement de devenir en France.
6: Et, et ce qui, ce qui m'ennuie derrière ce discours, c'est qu'en fait, il essaie de faire diversion sur le dos de Marion, Maréchal Le Pen, euh, pour cacher la réalité. C'est que la réalité, c'est quoi C'est que, comme je disais tout à l'heure, la quatrième étape, c'est dans, dans quelle action ils vont être. Parce que c'est bien gentil de modifier la Constitution. Mais s'il ne renvoient pas tout le monde, ça va être le même problème de toute façon, ça va être une explosion. Donc en réalité, euh, là, ce que dit Darmanin, c'est que. On va rentrer dans l'action. Attention, attention, attention. Mais en réalité, ils sont en train d'en envoyer quelques-uns en France. Et ça va probablement augmenter, augmenter, augmenter. Au frais, au frais de l'État français. 180 hein on, on Et on va euh, les, les
1: campagnes. Il y a un instant que nous allons entendre dans un instant.
9: Mais Claude Obadia
1: et Jérémy Kelfont, vous vouliez réagir également. Oui.
9: oui, parce que, en fait, la suppression des, euh, des visas territorialisés, en fait, elle soulève une question. Est-ce que la suppression du visa territorialisé entraîne, euh, euh, comment dire, la substitution au visa Territorialisé d'un visa inconditionnel, ou bien est-ce que la suppression du visa territorialisé accordé dans des circonstances particulières, comme par exemple lorsqu'il est motivé par des raisons humanitaires, pourrait aussi, euh, comment dire, entraîner le refus euh, de, dé, de, de la délivrance du visa Donc vous semblez raisonner, me semble-t-il, comme si en fait la suppression du visa territorialisé valait, euh, comme, euh, euh, enfin, allait entraîner automatiquement. Euh, la substitution à ce visa-là d'un visa inconditionnel permettant l'accès, par exemple, en métropole. Mmh. Or, dans l'annonce du, euh, du ministre, euh, il n'est pas précisé si la suppression du visa territorialisé... Mais euh, bah,
3: si ce n'est pas précisé, ouais. si il, pas grief, il ne dit pas, mais vous savez, ça, peut, ça sera plus restrictif. Voilà. Vous voyez, oui. ce n'est pas un oui. argument qu'il donne. Donc, qu si priori, la demande économique,
7: on peut quand même imaginer que si justement euh, euh, comment, le, le droit du sol est révoqué à, à Mayotte, il l'était déjà euh, partiellement. C'est-à-dire oui. que euh, quand, quand deux parents, il fallait avoir un parent... Euh, euh, Maoré euh, ou, ou avec la nationalité française, justement pour que l'enfant mmh. ait la nationalité. Euh, avant, vivait,
8: euh, la... avant, Apparence avant, qu vivait, avant là, simplement essence,
7: prendre... euh, quand quand ce qui ce qui faisait de Mamoudzou là, la la plus prendre... grande oui, euh, la plus grande comment euh, euh, maternité de France oui. et d'Europe probablement, euh, c'est justement cet a, cet afflux pour obtenir la nationalité. Aujourd'hui, ça va quand même réduire. Donc on peut pas imaginer que euh, s'il décide euh, cette suppression du droit du sol que la, la question du visa territorialisé, ça veut dire le retour. C'est plus simple, simplement un visa qui permet de rester aux, Mahorais, aux comment, pardon, aux, aux, aux gens d'Angemont ou de Grandes Comores.
1: On va libérer Eric Legner. Mais avant, un, un dernier mot, Eric. Comment, euh, autour de vous, est-ce que la visite de Gérald Darmanin, les annonces de Gérald Darmanin, elles ont été perçues
11: Avec beaucoup de circonscriptions. Hein, parce qu'aujourd'hui, ils attendent véritablement des résultats. Euh, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que euh, ici les Mahorais disent qu'à chaque fois qu'un ministre ou un représentant va dans euh, un endroit des dom-toms, il ne donne pas sa date de départ, il part du principe qu'il va rester jusqu'à ce qu'il puisse négocier, et parfois il va rester deux ou trois jours. Cette fois-ci, la spécificité de, de, de l'arrivée de Gérald Darmanin, c'est qu'avant même d'arriver ici, il avait déjà annoncé son départ, et ça, ça a été globalement mal vu, tout comme ça a été mal vu qu'il s'enferme dans des réunions, alors évidemment le temps, parce que c'était très pluvieux, n'a absolument pas euh, aidé cela, mais les manifestants, et qui vont continuer à, faire, à être sur les, les blocages, étaient assez déçus de ça. J'aimerais juste apporter un, un, un complément, parce qu'effectivement, Régis avait raison sur, sur la Tanzanie, sur le fait que c'est un lieu aussi où il y a beaucoup de réfugiés, et, et parce que ça fait, ça fait des années qu'effectivement, les gens du Congo ou du Rwanda vont en Tanzanie. Moi Il y a une source que j'ai au, au Quai d'Orsay qui m'explique qu'il y a des camps là-bas avec près de 200 000 migrants parfois qui y sont, et que le gouvernement tanzanien serait très partant que la France les aide, pour pouvoir empêcher les départs. Parce que ce qui compte aussi, on le voit bien avec euh, la question de notre droit, c'est pas juste, hein, on a parlé du Red de Fer, d'identifier les arrivées, parce que de toute façon quand on identifie les arrivées, on se contente de faire du sauvetage, parce qu'on ne peut pas les repousser, on ne fait pas d'ailleurs la politique comme en Australie, c'est d'éviter qu'ils partent des zones. Euh, moi j'étais à, à Noidibou en, en Mauritanie, mais également à Saint-Louis au Sénégal il y a trois semaines, c'est ce que fait par exemple le gouvernement socialiste espagnol, qui est payé par Frontex pour ça, donc il y a des moyens, qui a près d'une quarantaine de membres de la guardia civile qui est à Nouadhibou. il y a un hélicoptère, il y a deux, euh, deux, deux bateaux aussi qui aident euh, les gardes civils, de, de, les gardes côtes pardon, de, de Mauritanie, et donc se pose la question du pourquoi, à un moment donné, le gouvernement français ne va pas proposer à la Tanzanie de les aider notamment avec l'argent aussi de Frontex, pour empêcher les départs depuis la, la Tanzanie, alors que la Tanzanie est demandeur. Il faut savoir qu'aucun officiel français n'est allé ces derniers mois en, en, en Tanzanie. Et les Comoriens, moi j'ai également quelqu'un qui a rencontré le ministre de l'Intérieur du Comore il y a quelques semaines, qui m'expliquait que le ministre de l'Intérieur des Comores lui a dit c'est une invasion en partance des Congos. Il a utilisé ce, ce terme. Donc il faut vraiment, à un moment donné, prendre en compte ces arrivées qui vont être de plus en plus massives de l'Afrique de l'Est et considérer par rapport à notre droit que ce qui va compter, la seule chose qui va nous permettre de limiter les flux, c'est d'abord d'empêcher les départs, depuis notamment Dar es Salam.
1: Merci beaucoup Eric Tegner en tout cas de nous avoir fait suivre depuis deux jours maintenant eh bien, la situation à Mayotte et puis cette visite également de Gérald Darmanin. Nous y reviendrons largement dans les prochains jours, très certainement sur notre antenne sur CNews. Je voulais vous, vous entendre sur cette annonce du gouvernement d'Aurore Berger, plus précisément ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Et bien, elle a assuré aujourd'hui que ses services examinent les déclarations de toutes les associations féministes liées à l'attaque des terroristes du Hamas le 7 octobre. Alors, Je vous le rappelle, le collectif Nous Toutes, plus largement d'ailleurs les associations euh, et figures féministes en France était vu reprocher un silence sur les informations, sur les témoignages également faisant état de viols commis par les hommes du Hamas. On écoute Aurore Berger, on en parle ensuite.
12: Au nom du gouvernement, j'ai demandé de manière très scrupuleuse qu'on regarde toutes les déclarations de toutes les associations féministes liées justement au 7 octobre et à ce qui s'est suivi, mmh. parce que je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas euh, caractériser ce qui s'est passé. C'est ça qui est insupportable. C'est-à-dire que le premier mot d'ordre euh, des féministes, euh, c'est toujours, euh, notamment sur la question des violences sexuelles, euh, une phrase très simple mais essentielle qui est « on vous croit mmh. »,« je vous crois ». Et là, ce qui s'est passé, c'est deux choses. Le silence de trop nombreuses associations qui auraient dû se sentir en empathie évidente. Il n'y a pas une injonction à choisir un camp par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une attaque terroriste islamiste. Ce sont des milliers de femmes qui ont été exterminées, assassinées, brûlées ou violées. Ce n'est pas la question-là de ce qui se passe à Gaza. Mmh. C'est ce qui s'est passé ou pas le 7 octobre. Et donc toutes les associations auraient dû évidemment être en empathie et, et réagir. S'il y a la moindre ambiguïté ouais. sur des propos qui auraient été tenus le 7 octobre, évidemment, il ne serait pas normal que ces associations continuent à avoir des subventions de la part du gouvernement.
1: Gabrielle Cluzel, si le drame du 7 octobre à l'encontre des femmes s'était produit ailleurs, est-ce que selon vous les réactions, les réactions de ces féministes auraient été plus fortes
3: Oui c'est probable, mais euh, Aurore Berger a l'air de découvrir que les associations féministes mmh. sont en fait des associations supplétives de l'extrême gauche. Mais ça a toujours été le cas. Mmh. Euh, c'est vrai que c'était extrêmement choquant de voir à quel point il y a eu un silence... Euh, assourdissant sur cette question des, des, des viols du 7 octobre, des, du, du traitement des, des femmes. Il y a eu des images terribles, et dès le début, hein, donc, euh, et aucune de ces féministes n'a réagi. Mais euh, vous savez, leur réaction dépend toujours de la, de la nature du violeur. C'est ça, de la, la, la personne du violeur. Moi, je vous renvoie au, au viol à Cologne, c'était en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, la nuit du Nouvel An. Il y a eu des viols massifs euh, du fait euh, d'une population. Une et eh bien, euh, Caroline De Haas, grande féministe devant l'éternel, qui est rémunérée par des écoles de commerce célèbres pour faire des, 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 des formations contre les violences faites aux femmes, elle a dit Moi, je ne veux pas en entendre parler. Je cite euh, ceux qui me parlent des viols de Cologne Allez déverser votre mère d'ailleurs. Vous voyez, c'est assez vulgaire, mais je cite ces mmh. pour... Donc, il y a une volonté euh, de, de ne pas voir certains viols. Il n'y a que certains viols qui les intéressent. Donc Et on se souvient de l'accueil qui a été fait par, vous vous souvenez, hein, le, le, ce, le collectif du 7 octobre des féministes qui étaient allés euh, à, à une manifestation euh, des, contre les violences faites des femmes au mois de novembre. Elles, étaient, elles, ont, elles ont été reçues très fraîchement. Elles en ont été très choquées. Donc, si ça peut enfin euh, montrer à quel point ce, ce, ce féminisme est une supercherie, parce qu'en réalité, il est... Politiquement d'extrême gauche, eh bien, c'est très intéressant.
1: Claude Obadia, vous vouliez réagir effectivement Le gouvernement qui semble découvrir, comme le disait Gabriel Cluzel, que les associations féministes n'avaient au fond rien de féministe, mais avaient tout de
9: gauchiste. Oui, on peut avec Gabriel, euh, euh, comment dire, regretter que le, le gouvernement, comme elle le dit, semble découvrir. Un état de choses déjà, déjà ancien, mais enfin, il faut quand même se féliciter, Gabriel, euh, que de la déclaration, en fait, euh, d'Aurore euh, Berger, qui dit les choses très simplement, qui dit les choses euh, très clairement oui, effectivement, les associations féministes qui se sont montrées frileuses, discrètes, ou qui ont refusé de condamner euh, les actes de barbarie, euh, euh, comment dire, euh, perpétrés par les terroristes du Hamas, ne méritent pas euh, d'être subventionnées par, euh, par l'État. Je peux
3: juste rajouter une petite chose, vous savez actuellement il y a beaucoup de viols de, viol de vieilles dames, je ne sais pas si vous avez remarqué, et même de non ouais, mais je me ouais. dis à quel point de décivilisation on en est arrivé pour supporter ça en silence. Bah, pardon, j'ai vu aucune association féministe s'en saisir, et pourtant pour être âgée on n'en reste pas moins femme.
1: Jérémy Calfon pour conclure sur ce sujet. Oui,
8: en, en fait euh, il faut absolument faire publiquement le, pro, le procès de l'intersectionnalité et de la convergence des luttes, oui. c'est-à-dire il faut bien comprendre... Que dans ces associations, il y a deux problématiques. La convergence des luttes, c'est-à-dire, grosso modo, eh bien, tous les opprimés ou les prétendus opprimés, les pseudo-opprimés, nous allons lutter ensemble, même si nos luttes sont parfois complètement contradictoires. CF les féministes d'une part et les islamistes de l'autre, ça se cristallise sur la question du voile d'ailleurs et sur toute l'ambiguïté des féministes sur la question du voile et mmh. puis ensuite, il faut relire le livre de Nora Busni sur la pureté militante parce que quand vous êtes dans une de ces associations féministes et que vous êtes sincèrement féministe et que vous voulez vous exprimer pour dénoncer une injustice, vous êtes tout de suite exclu de ce genre d'association puisque c'est la pureté militante qui prédomine et donc il faut que les téléspectateurs sachent ça, c'est deux problématiques qui font que la plupart de ces associations sont dévoyées il y a des fins politiques, qui le nous, nous, noter, nous
1: parlons de Mayotte, et ces femmes, ces mères de famille qui euh, sont en première ligne pour, pour crier leur, leur détresse. Euh, pas de
7: soutien des féministes, hein, justement, pour soutenir ces mères de famille non. Euh, mais victime, il, y avait, victime de, de... il y avait un épisode où justement on avait entendu par contre un énorme bronca, une énorme bronca des féministes c'est quand le, le coach de l'équipe d'Espagne hum. euh, féminine avait embrassé une joueuse au moment la de la Coupe du Monde ouais. alors le geste était sans doute déplacé mais alors là ça avait valu une mobilisation au niveau européen pour que ce coach finisse je crois qu'il a fini par être exclu le, et, et, le la fédération. Et, voilà. ouais. et là par contre on était vraiment Bon voilà euh, enfin je veux dire le, le décalage Parce on est on connaît les cibles oui, évidemment. Mm. En tout cas, dans ce, ce contexte, l'offensive israélienne
1: également à la une de l'actualité imminente sur Rafah. Mais Washington freine. Paris a réitéré aujourd'hui son appel à un arrêt des combats pour éviter un désastre. Je vous le rappelle, ce sont près d'un million de réfugiés hein, palestiniens qui sont actuellement à Rafah, Et alors qu'Israël fait face à des avertissements internationaux, le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tzal, s'exprimait sur notre antenne tout à l'heure. Il a expliqué pourquoi la poursuite de l'opération militaire est vital pour Israël, regardez.
6: Maintenant, il y a aujourd'hui dans la région de, de Rafiach, au moins quatre bataillons du Hamas. Euh, les chefs du Hamas, semble-t-il, se cachent là-bas et il est hors de question d'arrêter aujourd'hui euh, cette guerre si le, si le Hamas ne se rend pas, ne dépose pas les armes et si euh, les chefs du Hamas ne se rendent pas ou ne déposent pas les armes et si les euh, 136 otages ne sont pas libérés. Si ils continuent à vouloir faire la guerre. S'ils continuent à être avec des bataillons là où ils se trouvent, et eh bien, ça, a, si nous recevons les ordres, comme d'habitude, et eh bien, nous ferons tout, comme depuis le départ de cette guerre imposée par le Hamas, pour épargner les civils, trouver des corridors pour protéger la population civile et trouver une solution.
1: Bon, Denis Deschamps, situation particulièrement douloureuse, particulièrement compliquée. On se souvient, au lendemain du 7 octobre, un soutien... Total de la communauté internationale, je vous le disais, Washington aujourd'hui qui freine, Paris euh, également, euh, Israël qui explique aussi dans le même temps qu'un cessez-le-feu finalement serait euh, le signe d'une capitulation face aux terroristes du Hamas, c'est ce qu'on comprend dans les mots d'Olivier Rafovitch. Euh,
6: la situation est compliquée, en fait, parce qu'effectivement, euh, on comprend la position israélienne indiscutablement, donc elle poursuit sa guerre. Euh, on a énormément de réactions depuis, depuis aujourd'hui. Euh, on a eu Borrell, donc, euh, le, de, de, la, de la diplomatie européenne qui a, qui, qui a effectivement, comme Paris comme euh, l'Allemagne, comme Riyad. Riyad a, a, a fait un communiqué également dans l'après-midi pour dire que, euh, effectivement, cette offensive pourrait être extrêmement meurtrière, qu'il faudrait même se retenir. Euh, donc ça, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'ONU est totalement discréditée aujourd'hui, après l'affaire euh, où on a découvert, en, en fait, hein, dans l'organisme ouais. de l'ONU, mmh. où il y aurait un, dé, un départ de tunnel qui va sous... Le, le, jusque sous l'immeuble le, le, de, de commandement de, du Hamas.
1: Avec du matériel de renseignement, Exactement. très sophistiqué voilà. également.
6: Alors on ne sait pas bien, certains mmh. ont dit qu'il y avait même peut-être des armes d'autres, beaucoup de documents, mais en tout cas, l'ONU, sur le coup, est totalement discréditée. Euh, donc, en fait, on a une très grande crainte parce qu'il y a une très forte densité de population à cet endroit-là. Et effectivement, euh, même si parfois, on nous dit chez les militaires que les frappes sont chirurgicales, on sait qu'il y aura énormément de dégâts collatéraux chez les civils. On l'a déjà vu jusqu'à maintenant. Et donc, effectivement, ils servent de boucliers humains, malheureusement. C'est ça. Dans les sales guerres, il y a très souvent ces situations-là.
7: Régis Le Somier, Claude bah, Ollivier. On est, on approche, on a dépassé les 28 000 morts oui. depuis le début du conflit. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est commence à être colossal en termes de coupe euh, de, euh, Comment? portée par la population civile euh, de Gaza. Moi, je dirais aussi, le, le vrai problème pour Israël, euh, c'est euh, l'absence de résultats en termes de chef du Hamas éliminé. C'est-à-dire qu'il y a deux têtes principales. Euh, il y a Yahya Sinoir et Mohamed Def. Et Yahya Sinoir et Mohamed Def, qu'on disait euh, localisés dans des, des tunnels, etc. Jusqu'à présent, ils ont réussi à s'échapper. Vous, pas... vous croyez qu'ils sont encore dans la bande de Gaza, à cette heure c'est difficile de ouais, le dire, ouais. mais en tout cas, en termes déradication du Hamas, l'éradication du Hamas viendra. Enfin, en tout cas, les objectifs d'Israël seront euh, euh, comment remplis quand euh, au moins un de ses chefs. Il n'y a pas, il n'y a pas véritablement pour le moment euh, de bilan euh, comment. Euh, possible, c'est-à-dire ni même euh, de victoire tant que euh, finalement ce réseau qui a décidé, qui a conçu l'opération du 7 octobre est toujours en activité. C'est vrai que et, le, et, le but et, de guerre et, affiché depuis le début, c'est éradiquer mais, et, justement. C'est ce le, le mot de Netanyahou dès le, dès le premier jour. Et, et aujourd'hui, on est quand même dans une ben, comment une une, une une opération dont les contours restent flous, c'est-à-dire dont les limites restent floues aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, même les comment je je, je parle des je, je peux, je peux juste oui. citer euh, comment euh, euh, Ami Alayon qui était l'ancien euh, chef du Shinbet, du et qui lui s'interroge avec beaucoup d'anciens y a, y a, vous savez euh, en Israël, vous avez beaucoup d'anciens chefs du Shinbet, de la sécurité oui. intérieure comme ça, qui viennent donner leur avis et lui en particulier dit que euh, il ne voit pas où cette opération peut mener aujourd'hui oui. et que euh, à part remplir les intérêts politiques euh, de Benjamin Netanyahu et lui permettre de rester au pouvoir, parce que ça c'est une chose quitte euh, en
6: délicatesse avec la justice
7: voilà et c est, c est, ça, ça c'est un vrai, euh, un vrai problème euh, sous-jacent. Mais en réalité, là, euh, euh, qu'est-ce que veut dire éradiquer le Hamas et quand? Euh, c est, c est, quand ce sera tangible. On constate.
6: Allez-y puis ensuite le. Je, le, je le juste d'un mot. J'ai oublié de dire tout à l'heure eff effectivement que le Hamas a communiqué ce soir en disant qu'attention si l'offensive sur Rafa, ça torpillerait ce qui est en train d'être négocié à l'heure actuelle, c'est-à-dire une pause pour libérer le restant des otages. En tout cas,
1: voilà. Israël qui a. Toujours dit qu'on ne négociait pas avec des, des terroristes. Et puis Israël aussi qui craint pour sa civilisation, qui joue sa survie. On l'a aussi beaucoup entendu depuis le, le, le 7 octobre. Il y a aussi cet aspect-là qui explique, euh, Claude Obadia, euh, la poursuite de cette offensive militaire.
9: Oui, moi je voudrais dire deux choses et, 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 et soulever une question. La première chose, c'est qu'au euh, regard des événements du 7 octobre, je crois qu'Israël a le droit euh, euh, inaliénable de terminer cette guerre. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, s'il faut évidemment euh, déplorer les victimes euh, civiles, il n'est pas certain que le ramasse ne soit pas responsable euh, du nombre des victimes civiles palestiniennes puisque nous savons tous que en fait le Hamas s'est caché depuis le début de ses hostilités dans la population euh, dans la population civile et la question que je me pose tout de même à écouter les déclarations des politiques ici et là c'est celle de savoir si ces politiques se soucient euh, véritablement du sort de la population palestinienne ou s'ils ne se soucient pas davantage de leurs opinions publiques respectives et si euh, leur position con ici mmh. ne vise pas tout simplement euh, comment dire, à, à, à préserver encore une fois euh, la sensibilité de telle ou telle partie euh, de la population dans tel ou tel pays. Et en tout
1: cas on, on parlait dès le 7 octobre d'un enjeu civilisationnel puisqu'il y a eu beaucoup d'alertes. Ce qui est arrivé en Israël pourra demain vous arriver euh, en France. Et ce qui est intéressant c'est la prise de parole de François Fillon qui écrit dans Omerta, euh, votre magazine euh, Régis Le Sommier, on va en parler dans un instant dans la hiérarchie des menaces. Le totalitarisme islamique arrive en tête loin devant la question russe avec la compétition avec la Chine, puisque c'est vrai que Charles, euh, Emmanuel Macron a encore annoncé son soutien total à, à l'Ukraine et François Fillon dit dans les colonnes de Merta, on va y revenir dans un instant, qu'aujourd'hui, la réelle menace est le totalitarisme islamiste. On en parle dans un instant, mais avant, il est 23h30. Maureen Vidal est là pour nous livrer les toutes dernières informations. C'est à vous, Maureen.
0: En déplacement à Mayotte, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol. L'île est paralysée depuis le 22 janvier par des blocages et des barrages routiers installés par des collectifs citoyens qui protestent contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Le département le plus pauvre de France, peuplé de 310 000 habitants, dont 48% d'immigrés comoriens ou d'autres pays d'Afrique. La France appelle Israël à éviter un désastre dans la ville de Rafah avec son offensive imminente prévue. 1,3 million de Palestiniens y sont réfugiés. Rafah est un point de passage important vers l'Égypte. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu persiste dans sa volonté de lancer une offensive militaire contre cette ville. Il assure que la population bénéficiera d'un passage sécurisé. Enfin, au Sénégal, un troisième habitant a été tué alors qu'il manifestait dans le sud du pays contre le report surprise de l'élection présidentielle. Il s'agit d'un lycéen âgé de 16 ans. La tension monte dans les rues sénégalaises où des contestations d'ampleur se déroulent, réprimées violemment par les forces de sécurité. Le président Macky Sall est la principale cible des habitants révoltés qui dénoncent une dictature.
1: Merci beaucoup, ma chère Maureen. Prochain point sur l'actualité, ce sera l'édition de la nuit à minuit avec Adrien Spidery. Merci à vous, Maureen, et excellente nuit. Nous en parlions à, à l'instant dans ce contexte d'un monde fracturé, déchiré par les guerres. Alors, d'un côté, la guerre entre les terroristes du Hamas et, et Israël, de l'autre, entre l'Ukraine et la Russie. et eh bien, ce constat de François Fillon qui écrit dans les colonnes de votre magazine Régis Le Sommier. Il écrit donc sa vision du monde et à lui, à le lire, c'est vrai que la perspective du 7 octobre dans cet octobre en France, et eh bien c'est possible puisque la menace pour notre civilisation, ce n'est pas la Russie ou encore la Chine. Le danger, c'est bel et bien le totalitarisme islamiste. Que retenir de cette prise de parole, finalement, François Fillon qui sort du silence en quelque sorte.
7: Oui, il sort du silence. Il a été, bon, il a été, euh, comment je dirais, empêtré dans ses dans ses euh, déboires judiciaires et il a écrit ce texte pour Omerta pour un petit peu remettre euh, j'ai envie de dire l'église au milieu du au, au cœur du village c'est-à-dire que euh, ce qu'il constate c'est euh, d'abord que la guerre est devenue euh une arme de décision planétaire c'est-à-dire qu'avant on parlait de négociations, avant de rentrer en conflit, aujourd'hui on fait des conflits avant de rentrer en négociation mmh. et que euh, ça, se, ça a tendance à se multiplier il parle, parle évidemment euh, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie il parle de, euh, de, de plein de points de la planète qui, se sont, qui sont rentrés en ébullition et ce qui est intéressant c'est qu'il est aussi il analyse cette recomposition du monde cette espèce de tectonique des plaques alors qui a été inaugurée on dira euh, par euh, la, la guerre en Ukraine euh, en février 2022 et également par, euh, le 7 octobre dernier, euh, l'attaque terroriste du Hamas. Ils sont que... tous contre l'Occident. Ça voilà. peut se finir comme ça. C'est ça, qui... mmh. ça son grand constat en fait. C'est qu'il dit aujourd'hui on a euh, un petit peu regardé de loin en rigolant euh, les BRICS. Euh, on s'est dit, oui, comment cet ensemble hétéroclite Mais que, en fait, finalement, on s'aperçoit que ces BRICS-là risquent de se faire et ce monde multipolaire. Se f... risque de se faire contre nous. Et le titre de son papier, d'ailleurs, euh, on y avait beaucoup réfléchi, mais c'est « Éviter le tous contre l'Occident ». Pourquoi Parce que l'Occident a encore des choses à dire au monde. Et l'Occident a encore un message. Encore faut-il que ce même Occident évite l'arrogance qu'il a eue, évite de penser qu'il euh, qu est l'alpha et l'oméga euh, du monde, et que, vous savez, quand, quand euh, souvenez-vous, quand on était euh, en, en université, on entendait le terme de pays émergents. Alors Les pays émergents, c'était le Brésil, c'était tantôt, à l'époque, il y avait l'Argentine la, la, euh, ou d'autres pays dans le monde, l'Inde, la, la Chine, et on se disait, pays émergents, ça veut dire pays qui prennent la direction, en gros, pour devenir un peu comme nous. Et on, on a toujours eu cette espèce de, de, de vision des choses et François Fillon dit attention parce qu'aujourd'hui avec cette vision des choses c'est com complètement contre-productif pour ce que nous voulons exprimer et même pour notre avenir.
1: Claude Obadia vous rejoignez cette vision de
9: François Fillon euh, d'une euh, crainte d'un tous contre l'Occident — Oui, tout à fait. D'ailleurs, François Fillon avait nourri cette crainte déjà dans un ouvrage il y a sept, huit ans, en 2016, « vaincre le terrorisme islamique ». Moi, je crois qu'en en fait, il a raison dans le sens où il faut ici bien distinguer le fantasme de la réalité. S'agissant de l'islamisme, et contrairement à ce que clament les pourfondeurs de l'islamophobie, le danger de l'islam radical, ce n'est pas, euh, pas un fantasme. Il mmh. est nullement fantasmatique. Quand on a lu les écrits de l'Ayatollah Khomeini déclarant sa haine de l'Occident, sa volonté d'installer un, un pouvoir islamique mondial, projet qui a été repris euh, par Daesh en Irak, qui a été repris aussi par Boko Haram en Afrique, on n'est pas dans le fantasme. On est dans la réalité. Quand ces projets euh, donnent lieu à un terrorisme mondial euh, multipliant les attaques, multipliant les attentats, ainsi que la création en Irak d'une république islamique, on n'est pas dans le fantasme, on est dans la réalité. En revanche, et ça il faut le dire quand même, quand on entend des voix traiter d'islamophobes, le fait de dénoncer l'islamisme, là, on n'est pas dans la réalité, on est dans le fantasme. De même, quand on entend ces mêmes voix accuser la France de haine envers l'islam, alors que l'islamisme, lui, appelle, lui, régulièrement à la guerre contre la France. Là encore, on n'est pas dans la réalité, mais on est dans le fantasme. Donc je crois que si on veut faire preuve d'un peu de bon sens euh, ici dans cette affaire, eh bien il faut ramener le fantasme au fantasme, la réalité à la réalité et pas confondre mais, le mais fantasme fond, la, la, et la réalité. Mais la, au la,
1: fond, la question, est-ce que c'est la Russie aujourd'hui, euh, le danger pour l'Europe, où finalement c'est effectivement ce totalitarisme islamisme, comme le dit François Fillon dans, dans, dans les colonnes d'Omerta, Jérémy Calfon, euh, puisqu'on voit bien que nos dirigeants européens aujourd'hui craignent véritablement euh, la Russie, ou en tout cas une expansion
8: du conflit. Ce qui est certain, c'est que et la Russie et la Chine et l'islamisme sont des menaces, mmh. mais la vraie menace qui pèse sur l'Europe, c'est son affaissement en réalité. C'est-à-dire que toutes ces menaces-là, euh, l'Occident peut y faire face si l'Occident est fort et si l'Occident reste uni. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Que les Occidentaux sont déchirés, les populismes gagnent partout en Europe. Aux états unis Donald Trump fait la course dans les sondages, l'islamisme gagne aussi les différents pays européens. Et donc en fait, vous avez un affaissement politique, civilisationnel, culturel européen qui la rend sensible et vulnérable à la menace islamiste, mais aussi à l'ensemble des autres menaces, la compétition chinoise, euh, le désir... Que moi j'estime être expansionniste de la Russie, certains j'imagine contesteront. Mais en fait, la vérité, c'est que l'Europe doit se renforcer, que l'Europe doit être unie, l'Europe aussi, et les États-Unis. C'est ça la principale. La
1: point. première menace, c'est l'affaissement finalement de l'Occident aujourd'hui. Alors, c'est son
7: voilà. Il y a une chose qui est intéressante ouais. dans, le, dans le dans le dans le dans le texte de François Fillon, c'est qu'il fait un peu son mea culpa parce que il était à la manœuvre au moment où Nicolas Sarkozy lui-même, ont décidé de euh, réintégrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Et il dit qu'à l'époque, il avait calculé que ça renforcerait la France, que ça renforcerait l'Europe. Il dit que les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Et, et en gros, euh, on, on est la locomotive, ce sont les états unis et on est derrière. Et, 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 et aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir cette voie et à retrouver cette voie. Donc, il y a une forme de mea culpa qui est intéressante, je
6: trouve.
1: Un dernier mot de Denis Deschamps et Gabriel Cluzel, et puis on, on dira un mot des agriculteurs, également, puisque la
6: colère couvre. Euh, on peut faire toute une émission sur euh, ouais. ce qu'a sorti euh, ouais. François Fillon. Ouais. C'est très intéressant. Alors, je vais reprendre un petit peu dans le désordre. Il y a plusieurs types de menaces. Ce ne sont pas du tout les mêmes et ce n'est pas du tout la même temporalité. Effectivement, la Russie est en train de s'allier avec la Chine ou la Chine s'appuie sur la Russie pour certains éléments pour étendre son influence. Et ça, c'est plutôt, non pas une menace, mais ça, ça, va être une, ça va être une existence réelle, ça va être factuelle d'ici une peut-être deux générations. Donc c'est le temps long. Mais eux, ils s'installent. Et effectivement, je rejoins sur ce que disait euh, euh, Régis. C'est intéressant parce que ces pays, ces pays en voie de développement, puis ces pays émergents, ils, en fait, l'Occident nie leur histoire, le poids de leur histoire. Et une Chine va faire une influence chinoise et non pas occidentale. Donc en fait, là, on a deux chocs de temporalité de culture. Maintenant, à beaucoup plus court terme, effectivement, la menace terroriste a explosé. Mmh. D'ailleurs, nos services de sécurité le savent très bien. On est toujours au maximum de la surveillance. Donc, c'est pas du tout la même typologie ni même la même temporalité. Mais pour revenir sur ce que disait François Fillon, c'est très intéressant d'ailleurs. Son retour à la parole et la manière dont il, dont il s'y prend, c'est très intéressant parce que en prenant de la hauteur et en faisant un mapping de tous les risques qu'il y a dans le monde, et notamment la, la, sa, sa cause qui est chère hein, de, de, des chrétiens d'Orient, hein, qu'il a ouais, beaucoup défendue. on revient euh, beaucoup dessus. Voilà, ouais. euh, c'est assez intéressant de voir ça. Et c'est assez intéressant de voir également qu'en fait, maintenant, on admet une erreur qui était, pour beaucoup d'analystes et de spécialistes, notamment aussi euh, certains militaires, de dire que c'était une erreur de vouloir réintégrer l'OTAN. Donc c'est intéressant de voir a posteriori son regard à lui. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, ne pas vraiment prononcé sur ce bon, sujet-là. Gabriel Cluzel, il nous reste un peu plus de, de deux minutes.
3: Non, non, mais ce que je, je trouve intéressant, c'est que de fait, aujourd'hui, il y a deux conflits internationaux qui mmh. occupent, qui nous occupent, qui occupent l'actualité, pour lesquels la, on peut dire que la France a a choisi son camp, on va dire, il y a l'Ukraine contre la Russie, il y a Israël contre le Hamas, euh, mais euh, si l'on considère les deux, euh, eh bien il y en a un qui est quand même déjà sur notre sol, alors que l'autre est extérieur. Euh, moi je ne vois pas d'attentat sur notre sol, pas de Français tués dans le cadre euh, du conflit russo-ukrainien pas chez nous, là on a un cancer islamique qui s'est métastasé chez nous qui est arrivé par le cheval de troie de l'immigration et qui est chez nous, c'est le nôtre c'est notre combat pardon. pas qu'en France, qu en France, France, en France évidemment je crois que l'Allemagne est assez craintive aussi hein. vous avez évidemment raison, donc je pense que de façon très simple et très naturelle, François Fillon exprime l'idée que euh, les Français ont de, 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 de l'islamisme pourquoi il y a sentinelle devant nos églises, pourquoi nous sommes fouillés partout, pourquoi les ouais. écoles deviennent des bunkers, pourquoi etc., etc. Pourquoi Dominique Bernard est mort pour mmh. euh, une cause qui se passait bien à des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres de là. Euh, évidemment, euh, parce qu'il est déjà sur, sur, sur notre sol. Donc cette menace, très naturellement, on poserait la question aux Français, ils, ont, ils, ils, ils feraient la même réponse que François
1: Fillon. Et la vision de François Fillon, euh, l'ancien Premier ministre qui sort du silence, c'est à découvrir
7: donc dans Omerta, Omerta avec plein d'autres choses aussi plein d'autres intervenants émeric euh, Chopra euh, Alexandre Delval euh, Jacques Sapir aussi très intéressant sur l'économie de la Russie euh, et euh, Arnaud Klarsfeld également sur la, le nouvel antisémitisme
1: La guerre des mondes inouest, euh, un peu plus d'une minute on va se quitter avec ce tweet puisque nous allons certainement en reparler cette semaine regardez euh, c'est Arnaud Rousseau le président de la FNSEA Personne n'a intérêt à nous balader, nous n'avons pas de nouvelles depuis dix jours du gouvernement. Je n'attendrai pas le salon de l'agriculture pour dire que le compte n'y est pas.
6: On en reparlera le week-end prochain
1: Eh bien, visiblement, oui, c'est parti pour un grand merci.
3: Un, un amant est conduit quand même, je hein, n'ai oui. pas de nouvelles depuis dix jours. On s'y attendait oui. un ouais. petit ouais. peu quand même.
1: Hein. <rire> Oui. On nous aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler cette semaine. Nous vous entendrons sur le sujet. Un grand merci, en tout cas, à, à tous les cinq de, de nous avoir éclairés. C'était absolument passionnant. Ce décryptage sur l'actualité que vous pouvez retrouver, cette émission, en scannant. Vous allez le voir, ce QR code, c'est l'application CNews. Si vous ne l'avez pas, alors il est encore temps de scanner le QR code pour télécharger l'appli. Vous aurez bien évidemment accès à, à, à toutes aux toutes dernières informations et puis au, au replay. Vous pourrez revoir cette émission Soir Info Week-end, notamment avec toutes les analyses de nos invités. L'actualité continue avec Adrien Spiteri. C'est dans un instant l'édition de la nuit. Excellente nuit sur notre antenne. Très bonne semaine à tous. A très vite.